1: MB13. Bienvenidos al Seminario Reina Valera. Yo soy Gilberto Aves, rector del Seminario Abierto y esta es la lección número 13 de la materia Mundo Bíblico, cuyo tema es, el alimento. Pedimos la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Empecemos. Alimentos y modo de prepararlos. ¿Qué clase de alimentos comían los judíos antiguos? El alimento ordinario de la mayoría de los hebreos de los tiempos bíblicos, era pan, aceitunas, aceite, suero de manteca y quesos de sus ganados, frutas y verduras de sus huertos y jardines, y carne en raras ocasiones. Solo muy pocas variedades podrían añadirse para tener una lista completa de los alimentos que se usaban en aquellos días. Uso de granos crudos y tostados. El comer los granos crudos es una costumbre moderna en Palestina que data de los tiempos más antiguos. Véase también comer el grano en el campo Capitán 19. Los árabes en estos tiempos con frecuencia arrancan las espigas de grano y las restriegan en sus manos, para comerlos. La ley mosaica dice, Y no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Levítico 23, 14. Los discípulos de Jesús comían grano crudo en los campos. Y aconteció que pasando él por los sembrados en un sábado segundo del primero, sus discípulos arrancaban espigas, y comían, restregándolas con las manos, Lucas 6, 1. Por lo anterior puede verse que la costumbre de comer grano crudo ha prevalecido por miles de años. Otro alimento muy común en el oriente actualmente y que se usa desde los tiempos bíblicos es el grano tostado. Este se prepara con los granos de trigo que no están completamente maduros. Se tuestan en una bandeja o en un comal de hierro este grano se come con o sin pan. Isaí envió grano tostado a sus hijos cuando estos estaban en el ejército, por mano de David, primero Sam. 17, 17. Abigail incluyó algo de él en su presente a David, primero Samuel 25, 18. David también lo recibió de sus amigos cuando andaba huyendo de Absalón, segundo Samuel 17, 28. Estas escrituras muestran que el grano tostado se ha usado por siglos. Pan. Pan, el principal alimento. Se ha estimado que en el Oriente, tres cuartas partes del pueblo se alimenta de pan o de los productos manufacturados con harina de trigo o cebada. Es incuestionablemente el principal alimento en el Oriente. En la Biblia se usa con frecuencia la expresión tal como comiendo pan mientras que los occidentales dicen, tomando la comida. Cuando en la Biblia se dice, los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, Génesis 3, 31, 32, quiere decir que ellos no podrán tomar su comida juntamente con ellos. La santidad del pan. Los palestinos han sido enseñados a creer que el pan tiene un significado místico y sagrado. En algunos lugares se tiene tanta reverencia hacia el pan que no son capaces levantarse para saludar a un huésped, si están partiendo el pan juntos sino que se espera hasta que han terminado para hacerlo. Tal es su actitud hacia el pan. Puede decirse que esta actitud del pueblo hacia el pan es esencialmente religiosa. Todo acerca del pan, desde que se siembra la semilla hasta que se amasan las tortas es hecho en el nombre de Dios. Los orientales sienten la importancia de la petición en la oración del Señor. Danos hoy nuestro pan cotidiano, Mateo 6, 11. Es a los hombres que realmente aprecian el valor del pan, a quienes primero les dijo Jesús yo soy el pan de vida, Juan 6:35 Como esta es la actitud sagrada del pueblo en relación al pan de vida, de allí que del oriente viene la costumbre universal de partir el pan y no de cortarlo. Una persona que ha vivido en Palestina dice acerca de los nativos del país, ellos nunca usan el cuchillo para cortar el pan. Y piensan que es absolutamente malvado el cortar el pan, sino que siempre deben partirlo con sus dedos. El cortar el pan, se piensa que es como cortarse la vida a uno mismo. La costumbre de partir el pan en vez de cortarlo, se encuentra a través de las escrituras. En Lamentaciones 4, 4 leemos: Los chiquitos pidieron pan, y no hubo quien se lo partiese. He allí la expresión de partir el pan vino a ser el tomar de una comida todo lo que ésta incluyere porque Cristo partió el pan cuando instituyó la ordenanza de la cena del Señor, la expresión vino a referirse a la ordenanza, Mateo 26, 26. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Así leemos en Hechos 20, 7 y el primer día de la semana, juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba. Clases de pan que se usaban. Dos clases de pan se usaban en los días en que los eventos bíblicos tuvieron lugar, pan de trigo, y pan de cebada. Ambos se usan aún en Palestina. Hay entre ellos la siguiente distinción, el pan de cebada es usado por las clases pobres, siendo que si una familia podía adquirir pan de trigo se consideraba haber llegado a un buen lugar en la escala social. Tanto en los días del Antiguo Testamento, como en los del Nuevo, había la misma distinción cuando el pan de cebada que rodaba hasta el campo de Madian en el sueño del soldado Madianita, jueces 7, 13, era una indicación de que el enemigo despreciaba a Israel, como la gente más favorecida que comiendo el pan de trigo despreciaba al que comía pan de cebada, y así Dios iba a usar a los despreciados israelitas del ejército de Gedeón para vencer a los orgullosos Madianitas. El joven que tenía cinco panes de cebada y los dio a Jesús, y vio que se multiplicaban para alimentar a cinco mil gentes, Juan VI, 9, debe haber pertenecido a la clase más pobre, pero su contribución humilde hizo posible aquel milagro, y la multitud quedó satisfecha con esa clase de pan. Forma de los panes. En la Tierra Santa, donde prevalecen las viejas costumbres, el pan se elabora en tres formas. Primero, hay los panes pequeños que algunas veces se parecen a los biscuits de Norteamérica. Esta es la clase de pan que el joven tenía y los dio a Jesús. Segundo, hay panes más grandes, casi tan pesados como los panes de Occidente, pero redondos en vez de rectangulares. Los diez panes que Isaí envió con David al campo de Israel, eran probablemente de esta forma. Primero Samuel 17, 17. Tercero, hay los panes delgados como papel. Estos son semejantes a los hojaldres americanos, solo que más grandes, redondos y muy delgados. Algo más delgado que la tortilla, pero empleada en forma semejante. Cuando le sirvieron estos panes a un occidental, este pensó que eran servilletas y principio a usarlos como tales. Esta clase de pan se usa en lugar de los cubiertos que usan los occidentales. Los orientales hacen con ese pan, cuchara, usándola para sopear los alimentos y las salsas. Este pan es bastante flexible, y los hombres lo doblan y lo ponen en su bolsa o morral, llevándolo con ellos, para comerlo cuando lo necesitan. Cocimiento del pan. El método más primitivo para cocer el pan era el de poner los panes sobre piedras calientes. Un ejemplo escritural de esto es la experiencia de Elías, primero Reyes 19. 6. He aquí a esa cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Otro método sencillo de cocerlo. Escavar en la tierra un hoyo de un metro y medio de profundidad, y de un metro de diámetro. Después de calentar esta especie de horno, la masa se extiende hasta quedar del grueso de un centímetro, entonces se golpea sobre las paredes del horno donde instantáneamente se cuece. Algunas veces se usa como horno un gran cántaro de piedra. En el fondo de éste se hace un fuego entre algunos pedernales, los cuales retienen el calor. La masa se pone sobre ellos y rápidamente se cuece. Otras veces la masa se extiende hasta quedar muy delgada poniéndose en la parte exterior del cántaro caliente donde se cuece. Piensan muchas personas que fue este horno, en donde dos clases de pan sin levadura tenían que cocerse los panes de harina fina y se cosían dentro del horno cántaro, y obleas se cocían sobre el exterior de él. Otro tipo de horno sencillo es una grande vasija de tierra en que se pone el combustible, y cuando ya la vasija está caliente, panes se ponen sobre el exterior de ella para coserlos. En los tiempos bíblicos, cuando el pan se cocía individualmente por cada familia, algunos métodos como los ya descritos fueron probablemente usados en los hogares judíos. Con frecuencia y en la actualidad, como en los días de las Das Escrituras, el pan se cocía ya en horno semipúblico, o en horno de un panadero público. Hay pueblos que tienen varios de tos hornos. El tipo de estos hornos consiste en un tubo grande de tierra, de como un metro de diámetro, y de uno y medio de largo se hunde en la tierra en medio de la barraca. Las mujeres se turnan para coser su pan. El combustible se arroja dentro del tubo, y cuando éste se calienta con el fuego, y oleadas de humo y lenguas de fuego salen del pozo. La barraca, sin chimenea, principia a aparecer como un cráter activo. Malaquías debe haber visto un horno semejante, cuando escribió las siguientes palabras, He aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, y todos los hacen maldad, serán estopa, Malaquías 4, 1. Otro tipo de horno oriental es una bóveda larga hecha de piedra parecida a una media caldera de ferrocarril con pavimento de piedra, hacia la mitad, y una tira larga y angosta a cada lado para leña todas las noches se saca la ceniza, y con mucha frecuencia los niños de las familias pobres traen un pedazo de hojalata, para llevar en ella a su casa algunas de las brasas del fuego con las que encienden la lumbre en su casa para hacer la cena. Oseas hace mención de horno encendido por el hornero, Oseas 7, 4, guión esto indica que algunas gentes traen su pan al hornero para que se los cueza. La ciudad de Jerusalén tenía su calle de los panaderos en tiempo de Jeremías, Jeremías 37, 21. V.R.D.U.R.A.S. Las dos clases de verduras usadas en tiempos bíblicos eran las habas y la lenteja. El profeta Ezequiel menciona ambas en un versículo, Ezequiel 4, 9. Las habas se incluyeron en los artículos alimenticios que los amigos de David le trajeron cuando él iba huyendo de Jerusalén por causa de la rebelión de Absalón, segundo Samuel 17, 28. El caso bíblico más notorio del uso de la lenteja fue, por supuesto, cuando Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas con pan, Génesis 25, 33 y 34. El doctor Thompson dice haber sido invitado a una comida de lenteja encontrándola muy sabrosa con su fragancia apetitosa y con mi gusto substancioso, que para un hambriento ha de haber sido mucha tentación. Al comer este platillo, el doctor Thompson hizo lo que los que lo hospedaban hacían, doblando una parte del pan para que le sirviese de cuchara, sumergiéndola luego en el plato. Él cree que Saúl sin duda usó la misma clase de cuchara de pan al comerse el potaje de lenteja. La dieta de los israelitas en Egipto incluía las siguientes verduras: puerros, cebollas y ajos. Números 11, 15 en Palestina probablemente se usaron la mayoría de ellos. El profeta Isaías menciona el jardín de pepinos, Isaías 1, 8. También se usaban los guajes como lo sugieren los pasajes bíblicos, Jonás 4, 6 a 10, 2 Reyes 4:39). Las legumbres que deseaban Daniel y sus compañeros para su comida cuando estaban presos, eran probablemente verduras, Daniel 1, 12. La palabra quería decir originalmente algo que se siembra lo que incluía semillas comestibles que se cocinan, tales como lentejas, babas, chícharos, etc. Era una dieta sencilla de verduras que ellos deseaban en vez del alimento rico y bien sazonado de la mesa del rey. Productos Lácteos. Leche. En los tiempos bíblicos se consideraba a la leche, no solo como algo que se añadía al alimento al cocinarlo sino que se consideraba como un alimento substancioso en todas las edades. Los niños eran alimentados con la leche materna, Isaías 28, 4. No sólo usaban la leche de vaca los hebreos, sino también la de la oveja, Deuteronomio 32, 14, leche de cabra, Proverbios 27, 27, y sin duda también la de Camella, Génesis 32, 15. A la tierra prometida se le llamaba también tierra que fluye leche y miel, Éxodo 3, 8. Lo anterior indica que las tierras de pasto producían leche en abundancia. La forma de leche que continuamente usan los árabes, actualmente le llaman con una palabra leven que quiere decir blanco algo semejante a lo que nosotros llamamos requesón. Para prepararlo ponen leche en una sopera agregándole fermento, el que principia a trabajar. La cubren con un lienzo caliente, y luego que reposa por espacio de un día. Entonces está listo para servirlo. A los árabes les gusta mucho. Ellos dicen de él que hace que un hombre enfermo se vuelva sano. Si tienen dinero solo para un plato, lo regular lo toman. Es casi seguro que Abraham dio de esta leche a sus huéspedes, Génesis 18, 8. Y también Jael dio de ella a, Jueces 4, 19, 5. 25. Mantequilla. Generalmente están de acuerdo los eruditos de Biblia, que en la mayoría de los casos en que la palabra mantequilla aparece en nuestra traducción, no quiere decir la clase de mantequilla conocida por los occidentales, sino más bien la palabra requesón. Hay dos pasajes que se refieren a la mantequilla, pero ellos lo hacen en forma diferente de la usada por aquellas gentes que viven fuera de las tierras de oriente el primer pasaje que menciona la mantequilla de vaca, Deuteronomio 32, 14, el segundo pasaje se refiere al proceso de hacer la mantequilla, el que exprime la leche sacará manteca, Proverbios 30, 33. El método usado en el tiempo de Biblia es sin duda alguna el mismo que usan los árabes el día de hoy. El doctor Thompson al describir el proceso del que resulta la mantequilla, lo hace en la forma siguiente. ¿Qué están batiendo y sacudiendo esas mujeres con tanto celo en esa grande bolsa suspendida en ese tripié? Realmente es una botella y no una bolsa, hecha de la piel de un pequeño búfalo. Está llena de leche y esa es la manera de batirla. Cuando la mantequilla está hecha, la sacan y la hierven, poniéndola luego en bolsas de cuero de cabra. En invierno parece miel, en verano parece aceite. Esa es la única clase de mantequilla que tienen en ese país en lo concerniente al pasaje de Proverbios 30, 33, que dice, Ciertamente el que exprime la leche sacará manteca, y el que recio se suena las narices, sacará sangre, el doctor Thompson señala el hecho de que la palabra batir y la palabra sonar son la misma en hebreo. Él dice, Es el batir la leche que hace la mantequilla, en la misma forma en que las mujeres aprietan y baten la leche en esa bolsa de cuero. No existe ninguna analogía entre el batir la leche y el sonar la nariz hasta que sale la sangre, pero en la operación de los nativos la comparación es casi natural y enfática. Suero de manteca. No se menciona en la Biblia, pero sin duda que se usaba, porque ya se ha mencionado el proceso de batir, como queda referido. Queso. A los árabes de Palestina les gusta mucho el queso. Siempre lo llevan consigo. Su queso es parecido a las rebanadas que se usan en el occidente, solo que más gruesas y más grandes, son tan gruesas como la mano de un hombre. Se encuentran apiladas en los mercados. El padre de David le dio diez quesos para llevarlos al capitán del ejército, primero Samuel 17, 18. Al rey David también le regaló algunos quesos barcilla y, segundo Samuel 17, 29. Carne, cuando se come carne... ¿Y de qué clase? Por regla general los caracteres bíblicos, como los orientales en los tiempos modernos, no comen carne sino en ocasiones especiales. Se servía carne solo cuando se vacía una fiesta o se recibía un huésped. Los ricos y reyes siempre disfrutaban de ella. La provisión diaria de carne de casa del rey Salomón se da en las escrituras. Para el menú del se mencionan cuatro clases de carnes, carne de vaca, carne de carnero, Carne de casa. Y carne de aves. Primero Reyes 4. 23. Abraham sirvió carne de ternera a sus huéspedes. Génesis 18. 7. Al huésped de Gedeón se le proveyó de un cabrito. Jueces 6. 19. El pescado era un artículo muy usado como alimento en las costas de mar de Galilea. En los días de Jesús. Cristo se refirió al pescado cuando habló del hijo que pide a su padre un pez. Lucas 11. 11. La escritura implica que los moradores de las costas vivían casi siempre alimentados de pescado. ¿Cómo se guisaba la carne? El método de preparar la carne ha sido descrito así, asarla en arador es quizá el método más antiguo de cocinar carne, y es menos común entre los israelitas que hervida, Solo los ricos y las clases acomodadas usan la carne asada, como es costumbre el oriente. Cuando el pueblo traía las ofrendas, los sirvientes de los hijos de Eli le decían, Da carne que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Primero Samuel 2, 15. Cuando la carne cocida estaba lista para servirse, se dividía pequeños pedazos, y se preparaba un caldo para servirlo con ella preparado con verduras. Este caldo se usaba en días de Gedeón de Isaías. Huevos. Entre el tiempo de Elías y el tiempo de Cristo, se introdujeron las aves domésticas y el uso diario de los huevos en Palestina. En Antiguo Testamento hay algunas referencias a lo que pudiera ser el huevo de una gallina, y esta se encuentra en el libro de Job, ¿habrá gusto en la clara del huevo? Pero, en el texto amerita ser revisado se traduce así, ¿habrá gusto en el jugo de la verdolaga? Es dudoso que se refiere a un huevo. Pero sabemos que el uso del huevo entre los galileos en derredor del lago, era muy común en tiempos de Cristo, porque Jesús habla de un hijo que pide un nuevo a su padre, Lucas 11, 12. Miel. Dios prometió a Israel una tierra que fluye leche y miel, Éxodo 3, 8. Las innumerables referencias a la miel o al panal en la palabra de Dios, son pruebas de que en Palestina abundaban los productos de las abejas. Sin duda que los judíos cuidaban las abejas para que produjeran miel así muchas de las citas bíblicas indican que la miel silvestre era muy común. Los lugares favoritos para cazar las abejas eran las cavidades de los árboles, en donde Jonatán descubrió algo de miel y comió de ella, (1 Samuel 14, 25 a 27, en los agujeros de las rocas, de donde con frecuencia era extraída, Salmo 81, 16, y algunas veces en los cuerpos secos de los animales, como cuando Sansón comió del cuerpo de un león muerto por él. Jueces 14, 8 y 9. Los libros poéticos de la Biblia hebrea abundan en comparaciones de la miel. Los juicios de la palabra de Dios son comparados a ella. Salmo 19, 10. Palabras placenteras semejantes a ella. Proverbios 16, 24. Y las novias en los cantares de Salomón hablan de la miel. Cantares 4, 11, 5, 1 en los tiempos del Nuevo Testamento Juan el Bautista se alimentaba con langostas y miel silvestre allá en el desierto, Mateo 3, 4. Y cuando Jesús quiso probar a sus discípulos que su cuerpo resucitado era un cuerpo real, pidió alimento y le dieron parte de un pescado asado, con miel, Lucas 24, 41 a 43. El doctor Thompson relata que en las grietas de un precipicio sobresaliente en Wadi el Kurn los enjambres de abejas han hecho su hogar. Se bajó a un hombre con cuerdas sobre las rocas, bien protegido de un ataque de las abejas, y pudo extraer una gran cantidad de miel. Este incidente es reminiscente de la expresión de Moisés en su canto de despedida, e hizo que chupase miel de la peña, Deuteronomio 32, 13. Frutas olivas y aceite de oliva. La oliva se usa mucho en escabeche, pero la mayor parte de la cosecha se usa para fabricar el aceite de oliva. En el oriente, el aceite de oliva toma el lugar de la mantequilla, y es usado para cocinar. Un examen de las escrituras indicará lo importante que era un alimento cocinado con aceite de oliva. La viuda que alimentó a Elías le dijo, que no tengo ni un pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y poco de aceite en una botija, Primero Reyes 17, 12. Ella había dependido grandemente en el pan y aceite para su alimento, pero la existencia de ambos estaban terminándose. El milagro de Elías hizo multiplicación del sustento y la tinaja de la harina no escasearan, no mengó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías, Primero Reyes 17, 16. La ofrenda de grano de la ley mosaica requería harina fina sin levadura, mezclada con aceite, asada en un sartén, Levítico 2:5. Y el profeta Ezequiel, al relatar a Jerusalén todas las bendiciones anteriores de Jehová, le decía, comís de flor de harina de trigo, y miel, y aceite, Ezequiel 16, 13. Higos. En los tiempos del Antiguo Testamento esta fruta muy común, especialmente se usaban los higos secos. Abigail llevó 200 pastas de higos a David, 1 Samuel 25, 18. Una pasta de higos también le fue dada al egipcio para revivirlo, 1 Samuel 30, 12. A David también le llevaron pasitas de higo cuando estaba en Hebrón, en tiempos del gran regocijo, primera crónicas 12, 40. Uvas y pasas. Durante los meses de septiembre y octubre, Primeras uvas maduras se comen con pan como uno de los principales alimentos. Deben haberse cosechado muy buenas uvas en Canaán porque dos de los espías trajeron grandes racimos de uvas llevando dos en un palo, los que encontraron en el valle de Escol. Números 13, 24. Cuando los judíos vivieron en Palestina, las pasas eran de gran consumo. Abigail dio a David cien hilos de pasas, primero Samuel 25, 18. También le fueron traídas a David pasas cuando estaba en Hebrón, Primera Crónicas 12, 40, y otra vez cuando huía de Absalón, recibió gran cantidad de ellas, segundo Samuel 16, 1. Granadas. Hay en la tierra de Palestina algunas variedades de granadas dulces y amargas. El jugo de la variedad de granadas amargas se usa en lugar de los limones cuando estos están escasos. La granada era grandemente estimada como fruta en los primitivos tiempos bíblicos, pues fue mencionada por Moisés como una de las excelencias de la tierra prometida, Deuteronomio 8, 8. El cantar de los cantares hace mención de los frutos del granado, de árboles, y de vino adobado con su jugo, (Cant. 4:13). Costumbres a la hora de las comidas. Los hábitos orientales en conexión con la comida forman un decidido contraste con los hábitos occidentales, tanto que se debe tener mucho cuidado en el estudio de ellos, si es que han de ser interpretadas correctamente las muchas referencias bíblicas respecto a la comida. Lavado de manos antes de comer. Los orientales tienen mucho cuidado de lavar sus manos antes de la comida, y piensan que la manera de lavar sus manos los occidentales en el agua ya sucia por sus mismas manos. No es muy limpia, y es vergonzoso. El criado o quien tome su lugar, vacía el agua sobre las manos que han de lavarse, mientras éstas se mantienen sobre el lavamanos. Estos tienen una cubierta cóncava con agujeros, de manera que el agua sucia se escurre por ellos y así queda fuera de vista. La manera de comer sin cuchillos, tenedores y cucharas, hace que sea muy necesario lavarse las manos. Que esta manera de lavarse estuvo en boga en tiempos de los profetas. Se demuestra de la manera como Eliseo era caracterizado por los siervos del rey. Aquí está Eliseo hijo de Safat, que daba agua a manos a Elías, segundo Reyes 3, 11. Eliseo había servido como criado a Elías, y vaciaba el agua para que su amo se lavara las manos. Esto era parte importante de sus obligaciones. Cuando los fariseos decían de los discípulos de Jesús, que estos comían sin lavarse las manos, Mateo 15, 1 y 2. Marcos 7, 1 a 5, era por el largo ceremonial que tenían de lavarse las manos, y de ello hablaban. La jerarquía judía de aquellos días dio un mandamiento positivo como había de hacerse la ablución. No era pues una ley de Moisés sino una tradición de los ancianos. Jesús rehusó sancionarla como regla que debiera cumplirse. No era la costumbre de lavarse las manos antes de comer lo que Jesús objetaba sino la autoridad que los rabíes reclamaban para orientar al pueblo exactamente sobre lo que debían hacer. Posición que asumían al comer. De acuerdo con la costumbre general de los árabes la posición más usual al comer era sentarse derecho en el suelo a la mesa baja con las piernas ya sea dobladas bajo el cuerpo, o hacia atrás como si fueran a arrodillarse. Ya sea en la tienda en el desierto de los beduinos, o en la casa sencilla de un campesino. Esta debería ser posición de los que tomaban su comida. Debemos tener la seguridad que esta era la posición de la gente en general en los días de la Biblia, en la mayoría de los casos. La excepción a esta regla es la costumbre de la gente rica, o las costumbres gentílicas en ocasiones especiales, tales como fiestas o cenas. De esto trataremos después en los capítulos posteriores. Para nosotros es fácil imaginar a Eliseo y a los hijos de los profetas comiendo en la posición oriental usual, cuando se dice, refiriéndose a ellos, y los hijos de los profetas estaban con él por lo que dijo a su criado, pon una gran olla, segundo Reyes 4, 38. Uso de la mesa, sillas y platillos. Mesa. En muchos casos la costumbre árabe parece indicar a los occidentales que ellos no necesitan de mesa para servir su comida. En la actualidad, una estera extendida sobre el suelo les sirve de mesa. Este es el caso especialmente en la tienda árabe. Esta es la primitiva mesa semítica de los tiempos del Antiguo Testamento, porque la palabra hebrea Zohol so se traduce mesa, y como lo indica su raíz, una estera de piel o de cuero extendida sobre el suelo. Teniendo en vista esta clase de mesas podemos entender lo que el salmista dice de sus enemigos que su mesa sea lazo delante ellos. Lo que quería decir David era, que sus pies sean enlazados en ella, pues está extendida en el suelo. Si los árabes fueran a usar por mesa algo que no fuese estera, entonces usarían un banquillo poligonal de unas 14 pulgadas de altura en derredor del cual se sentarían los que participa de la comida. Sillas. Con una tal mesa en uso, se notaba la falta de sillas occidentales con referencia al uso de sillas en los tiempos bíblicos, se ha dicho, en ocasiones ordinarias se sientan o agachan en derredor de una mesa baja, mientras que cuando están en comidas de ceremonia, se sientan en sillas o banquillos. Las veces que la Biblia habla del uso de sillas o banquillos en las comidas, incluye a hermanos de José sentados en banquillos en el banquete de Egipto, Génesis 43, 33, y de David al tener un asiento en la mesa del Saúl. 1 Samuel 20, 5 a 18. Ambos casos están relacionados con realeza o alta posición. En ocasiones ordinarias la silla usada la mayoría de los israelitas era el suelo sobre el cual se extendía una alfombra o estera. Vasijas. En una comida oriental, los únicos platos usados son que sirven para poner el alimento en la mesa, no se ponen a cada uno que va a tomar la comida. Con frecuencia solo hay plato para el alimento y este consiste en una artesa o cesta de trabajo, o un plato de cobre. Jesús habló del que le iba a entregar el que mete la mano conmigo en el plato, Mateo 26, 23, Marcos 14, 20. Al agasajar a un huésped, Gedeón puso la carne en canasta y el caldo en una olla. Orando a la hora de las comidas. Antes de principiar a comer. Los árabes y cada persona que los acompaña repiten ante el dueño de la casa algunas palabras de gratitud como en el nombre de Dios, o alabada Alá, o Dios sea alabado. Los judíos tenían el hábito, en los días del Antiguo Testamento, de se orar a la hora de las comidas, y si estaba presente algún profeta, se esperaba que él lo hiciese. Con referencia a Samuel, cuando Saúl comía el sacrificio con él, decía, Él haya de bendecir el sacrificio, y después comerán los convidados, primero Samuel 9, 13. En relación con el milagro de Jesús cuando aumentó a las cinco mil personas nos dice Juan, y tomó Jesús aquellos panecillos. Y habiendo dado gracias repartió a los discípulos, Juan 6, 11. Y en lo que respecta a la alimentación de los cuatro mil, Mateo con cuidado incluye la bendición en su historia. Tomando los siete panes y los peces, haciendo gracias, Mateo 15. 36. El doctor Eversen da a entender que Cristo puede haber hecho una oración de se gracias extemporánea, o puede haber usado la fórmula de los judíos en su tiempo como acción de gracias por la comida. Esta es la fórmula, Bendito tú Jehová nuestro Dios, Rey del mundo, que haces que brote el pan de la tierra, era costumbre entre los judíos de aquellos días, hacer una segunda oración de gracias al terminar la comida. Para ello se basaban en Deuteronomio 8, 10. Y comerás y te hartarás, y bendecirás a Jehová tu Dios, por la buena tierra que te habrá dado. Al decir estas oraciones, era costumbre que los huéspedes lo hicieran en voz alta, y el resto decía, Amén, o repetían algunas palabras de la oración. Uso de la mano en vez del cuchillo, tenedor o cuchara. Puede decirse en general, que los árabes cuando comen no usan cuchillos, tenedores cucharas, platos ni servilletas, cosa considerada como esencial para los occidentales. Pues dicen, ¿para qué necesita el hombre una cuchara cuando Dios le ha dado tantos dedos? Panes tan gruesos como una gruesa franela hacen la vez de cucharas hasta cierto punto. Un pedazo de este pan se dobla en forma permita poner en él algo de alimento. Usan el pan para sacar el líquido de cualquier plato, tal como sopa, salsa o jugos. Todo pedazo de pan que así se usa, se come el alimento que contiene. Usualmente se sirve la carne en un plato grande y sencillo, y comen tomándolo con los dedos. El caldo se sirve en un plato separado y se usa para humedecer el pan. Este método de comer es limpio, como se puede suponer. La invitación hecha por Boaz a Ruth para comer con sus trabajadores, indica que esta misma costumbre se usaba en aquellos días. Y voz le dijo a la hora de comer: Allégate aquí, y come de limoja tu bocado en el vinagre. Ruth 2:14. En la última cena Jesús dijo a sus discípulos: El que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. Mateo 26, 23. Aún más, él habló de meter cierto pedazo de la comida llamada pan mojado en el plato. Juan 13:26. En la sección en que habla de cenas y banquetes diremos algo más acerca de este asunto. Baste decir, que la mayoría de las costumbres orientales actualmente se refieren a la comida de antaño, no solo en los días de nuestro Salvador, sino en la era del Antiguo Testamento. Lavarse después de comer. Después de una comida típica oriental, el lavarse las manos es sentido esencial. Si hay algún sirviente, él es el que trae la del agua y la jofaina poniendo el agua sobre las manos de los participaron de la comida. Sobre los hombros, el sirviente se una toalla para que se sequen las manos. Se hace esto entre cuando no hay sirviente que lo haga. Que esto de derramar él en las manos se usó en tiempos antiguos, ya se ha visto al tratarlo concerniente a lavarse las manos antes de comer. Gracias por estar con nosotros en el estudio de la historia y cultura del mundo bíblico. Estamos agradecidos por sus oraciones y necesitamos de sus ofrendas. El privilegio es nuestro contribuir a su preparación ministerial. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.